0: Du lytter til en podcast frå det norske teatret I 2012 så fikk jeg en henvendelse frå ein kvinne som ville fortelle meg si livshistorie 89 år gamle Anna bodde på ein omsorgsbostad på Nordfjoreir Anna kom opprinnelig fra Vatsø, og hun flykta sørover under krigen, og endte opp som hun sa selv i en grøftekant i Troms, uten mat og uten penger. I nærhet av der hun var, så var det tysk forlegning, og Anna fikk jobb som serveringsdame for de tyske officerane. Ein av desse officerane var Alfred, og Anna og Alfred forelskade seg og var kjæreste under krigen. Og då krigen sluttet, så var det ein ting som var viktig for Anna og Alfred, og det var å få gifte seg før han blei sendt ut av landet. Og Anna delte heile sitt liv med meg, hun hadde kasse med bildet, og fortalde meg historie frå slutten av krigen, og også rett etter krigen sluttet, som eg aldri hadde hørt enda eg kunne ganske mykje om tyskere jentene. Det var to ting Anna ville vise meg når eg kom på besøk til henne. Og det ene var når hun gikk ut på soverommet og hentet, og så kom hun inn igjen, og så heldde hun opp mot meg et skip, et sånt byggesett skip og spør om eg ser kva det er for noe. Ja, eg kan så heilt seie det, og så forteller eg at dette skipet har Alfred bygd, og det var Blyskjær. Og så planta eg fingen mitt på dette skipet, og så sa eg, og her satt han Alfred. Så Alfred han kom til Norge på Blyskjær, var ein av dei som redde seg i land, og synd i land, då skipet blei senka, og så endte han opp i Troms, der han traf Anna. Og Anna forteller denne historien om Alfreds overlevde senking av blyskjær. Så blei blikket henne 18 år igjen, når ho sier «Tenk, så heldig jeg var at han overlevde». Dette var en stor eh, Annas eh, livskjærlighet. Og, eh, hun og Alfred fikk etter kvart etter noen år i Tyskland et godt liv. Men Alfred han døde på 70-tallet, og de hadde ett barn, en jente, som for nokre år siden gifta seg med en mann fra Nordfjoreid. Og Anna fra Vattsø sat igjen alene i Tyskland og tenkte at nå skulle ho heimatte. Og då jeg kom inn til henne, så ved siden av kaffekoppen, så låg det som jeg tenker var det viktigaste i Anna sitt liv på slutten av livet. Og det tok hun opp, og så heldte hun det mot meg. Og då var se blikket 18 år, då var det ein eldre kvinne med både sorg og glede som viste det fram. Og det var det norske passet. Etter to flytta heimat, så fikk hun norsk pass. Og så sier hun, du, eg er god nok for dette landet nå. Tre måneder etter vårt møte, så døde Anna Og jeg husker min første tanke når jeg fikk den telefonen fra Nordføreir, det var det var enda godt at Anna, som aldri hadde begått nok en forbrytelse, kunne kjenne at hun var god nok for oss. Og dette er litt av temaet som vi skal snakke om, tyske og barna der. Og jeg har lyst til å spørre Gerd og Anna aller først, når jeg har fortalt noe den historien om... Anna som var eid av deg som mistet statsborgerskapet sitt. Eh, hva tenker du, Anne, om at det er mistet retten til å være norsk?
1: Jeg tenker at det er som å miste sin egen identitet. Og det er, føles som en veldig straff. Fordi det var slik etter krigen at de som hadde giftet seg med en tysker, eller som giftet seg like etterpå og ble sendt ut av landet, de fikk automatisk mannens så de ble tyske, og då mistet de det norske statsborgerskapet. Og for mange ble det jo veldig vanskeleg å komme hjem, fordi de hadde ikkje passet sitt. Mm. Og først ut på 50-tallet så fikk de komme hjem, eller slutten av 40-tallet. Det sies at hvis man var alvorlig syk, hadde tuberkulose for eksempel, så kunne man eh bi legale erklæringer og sånn for å komme hjem. De måtte søke for eksempel om å besøke familien sin. Ja, og det måtte de sies sagt gjøre og sende inn papirer, og for de kvinnene som havnet i sovjetisk sone, det er så fikk de jo en dobbel straff på en måte fordi de mistet også muligheten til å reise hjem senere eh, til Norge. Mhm. Og det hører jo med til historien her at det var faktisk
0: 28 menn som gifter seg med tyske kvinner, norske menn så gifte han med tyske kvinner som uh, hadde vært i Wehrmachtstjeneste uh, i Norge under krigen. De 28 mennene, de misset ikkje statsborgerskapet sitt. Uh, Hva tenker du om det, at man på en måte rammar kvinnene hardere enn, enn
2: menn? Det er jo klart at under krig så er det akkurat som nasjonen eier kvinn og kvinnseksualitet. Og det som skjedde var jo at menn, kunne gjøre så mange, de kunne tjene penger på okkupasjon, de kunne gifte seg med tyske kvinner, men det var kvinner som altså, kvinner som min mor, tyskertøsene, som fikk unngjelle etter krigen det er helt klart mm. Mm.
0: og vi vet jo også nå når vi kjenner den norske historien at det var en del menn som kjente seg rike på å ha mykje med tyskarane å det vi kan jo nevne bære norsk hydra for eksempel um, men desse kvinnene dei de passet jo ikkje inn i rettsoppgjæret men dei ble jo dømt på ein måte likevel
2: det var ikkje lett for, for verken våre mødre eller oss etter krigen, min mor og jeg, vi ble jo ikkje sendt til Tyskland selv om uh, den norske staten forsøkte å deportere oss alle uh, etter freden, først Tyskland og så oss til Australien, men det gikk jo ikke så jeg ble jo her um, altså det, det var ikkje lett og det var ikkje lett for, hadde for eksempel min mor hvis ikkje hennes onkel hade tatt sig av henne og gitt henne tak over hodet gitt oss tak over hodet så ville hun ikkje ha klart å beholde meg. Hun ville ha måttet gi meg bort, sette meg bort, som det het på den tiden, for det var umulig for henne å få jobb. Det var umulig, jeg mener hun var uglisett. Tyskertøsene hadde ikke store muligheter etter kriget i Norge. Mm.
0: Mm. Vi Norge. Det er to forhold her, Anne, og det er jo folkets folketsdom og oppførsel, og så er det styresmaktene faktisk gjør. Er det ikke lätt i vår tid att sitta med dagens briller på eh och tänke annorlunda kan man forstå den aggressionen som alle som hade med tyskarna och och järe blev utsatte för när freden kom.
1: Det är er klart att de var på fel side, på något sätt under krigen eh och det är iallafall ju många det är iallafall ju de som var NS-medlemmar i. Og da ble det med en gang freden kom, så ble det jo et enormt skille og et veldig stort, sånn, aggressiv holdning i å ta de som hadde stått på feil side under krigen. Så det er det svart-hvitt bildet, sant, som vi, vi kanskje har er vanskelig for å forstå i dag, men som, det, vi ser jo det på scenen her i dag også, hva er det som skjer når det er krig? Hva skjer med mennesket? Mm. Och det var ju då vi snackar om att det var gatans justis som härjade uh, i i landet vårt för de folk tog sett rätt och straffade tyskhejeldarna utan lov och dom alltså de kunde bara gå lös på dem. Mm. Så uh, det var inte nog straff för de som gjorde det. Eh uh, och sen idag så er det folk som kan säga si att ja jag var med på det, jag gjorde det, men efterpå var det glämt, efterpå var vi färdig med det men de som ble rammet av det ble aldri ferdig med det for det var enorme ydmykende handlinger
0: mm.
1: som vi vet alle om dette med at man klippet håret av dem och tegnet takekost på dem og i det helt tatt som var väldigt synlige og vi vet jo at i andre land var det enda verre i Frankrike skjøt de 2000 tysk jenter de skjøt ingen i Norge men det finnes bilder hvor de står inn til veggen, og du får den følelsen av at hva skjer med dem nå? Mm. Mm.
0: Gerd, eh, jeg har lagt merke til du er jo profilert. Du har valgt å, å fortelle din historie, og også fronte historien. Og ser i seriartiklar så blir du oppt, uh, blir du benemt som en representant for norske
2: krigsbarn. Men når er traff deg, så uh, kaller ikke du ikke deg selv krigsbarn? Jeg mener krigsbarn er å neutralisere hele Det, det er som å legge, hva man si, sukker på en rotten ballon. Vi blir kalt, kalt tyske runger, og jeg kaller med det. Man skal ikke, man skal ikke pynte på historien.
0: Många mm. eh, har sikkert sett deg før og også hørt litt av historien, men, men minn oss kort på din historie. Du er fra nordlige deler av landet.
2: Også fra Troms. Og oh, nemen, kjære, jeg har ikke... Jeg har ikke Jeg har ikkje opplevd det verste. Jeg har mött både nordmenn som hatet tyskere og, og, og tyskere unger, og har mött i gode i oppveksten også, mm. som støttet meg. Eg har, har ikkje opplevd det verste. Eg har hört mange, mange verre historier om hvordan tyskere unger ble behandlet rundt om i landet.
0: Mm. Og
2: speciellt i de små bygdene hvor de ikkje kunne gjemme seg. Mm. Men kva er din historie? Min historie er... Altså som sagt, det var ikkje lett for det at så snart jeg begynte i skolen vi, vi bodde oppe i stein Steindrøysa oppe i bakken veldig fattig liten bygd eh, sånn at de første syvårene mine var rolig og fredelige og lykkelige jeg lekte med barna til min mors onkel de var like gamle som meg eh, det var først jeg begynte på skolen at jeg veldig fort fikk skjønte, fikk vite at det var noe feil med blodet mitt, det var noe basisk feil med hele meg
0: Det var nok feil med blodet ditt. Ja. ja.
2: Uh, jeg var jo tyskere unge. Ja. Uh, jeg mener mobbing, hets, uh, det trenger ikke å skje hver, hver uke. Man, blir, man får vite hvem man är er, och man får vite hva man er. Og til, det, og til tider kan man få høre stygge ting andre tider. Som sagt, jeg har ikke, jeg har ikke opplevd det verste, og kanskje... Uh, men... Det som berget med var, var sunnsinne. Jeg mener, jeg hadde ikke begynt krigen, hadde ikke deltatt i den. Det var ikke meg. Så jeg klatret opp på barrikaden og blei en sint, sint unge. Og det var kanskje det som berget meg. Og på de barrikaden har jeg jo stått siden. Det berget meg også. Sånn at en representant, nei, jeg er jo ikke representant for, for tyskerungene i Norge, jeg er bare en av dem, som har overlevd. Det er ikke alle som har klart det, Blant blant tyskereungen i Norge så er det uf, uforsonnsmessig høye tal med alkoholisme, med selvmord hvis man sammenligner med vår generasjon. Eh, det har ikke gått oss så bra. Eh, dårligere utdanning eh, og dårligere liv, livssituasjoner. Eh, sånn at eh, jeg er ikke jeg kan ikke kalle meg en representant av er en av dem og en av de få som har, som har klart meg opp på barrikaden. Tenk, tenkte du uh, mykje på uh, din
0: biologiske far opp gjennom året?
2: selvfølgelig når man har det vanskelig og jeg hadde jo en stefar som ikke elsket uh, konas tyske unge uh, da, blir man jo, da ser man jo sin far. hadde min far vært der på en ridder på den hvite hessen så hadde jo alt blitt så mykje bedre det var jo en romantisk uh, mm. det var jo en sånn uh, ja, dagdrøm for å gjøre dagene lettere
0: Mm -hmm.
2: og så oppsøkte du han hva då? jeg fant han i Tyskland, ja det, det er ikkje lett å vere produkt, produkt av, av krig det, det ble ikkje eit lykkeleg uh, møte det, uh, han hade jo han hadde jo måttet forlate uh, Norge i 45 min mor som uh, ikkje kun som både er norsk og har samisk blod i årene de fikk jo lov å gifte seg så hun valgte å bli i Norge med meg eh uh, han måtte jo forlate landet og måtte da han kom jo fra Rorgebyt bombet senter og så han forsøkte vel å finne sitt liv igjen han bygger seg opp et liv uh, det var ikke, han hadde jo ikkje fortalt sin kone og sine to barn om meg uh, så det ble jo det ble jo eit vanskeleg møte men det som var det som var morsomt å se var jo at han var gift med ei tro kopi av min mor men <laughs> jeg tror at min mor og min far de, de var veldig forelsket eh, produkt av kjærlighet
0: mm. Mm. Anne, utstilling av forelsket og foraktet som er en del av norske kulturrådsprosjekt Brudd eh, har du hatt et ansvar for mm. eh, var det lett den er både vist på Oslo bymuseum og er nå rundt omkring i landet ha, var det lett å få til eit slags
1: utstilling med autentiske historier. Vi hadde vel egentlig opprinlig tenkt at vi skulle lage en utstilling med mange fortellinger og mange digitale historier om forskjellige tyske jenteskjebner. Men det måtte vi bare gi opp, for det var veldig vanskelig å få til. Så du kan si tema i seg selv, og ta i denne delen av krigshistorien som ikke handler om heltene, Det vil alltid vere vanskeleg og kontroversielt for enkelte grupper oss i samfunnet i dag, så vi har jo fått høre det, men vi har jo også fått mykje positive innspill. Men eh, vi greide å få til tre personlige historier i utstillingen, historier. Da, i tillegg til at vi fokuserte på temaet i forhold til hvem var tyske jentene, for eksempel, og fikk de straff som fortjent? og hva er det med kvinner og krig, og hva er kjærlighetens pris. Mm. Altså vi holdt oss til forskjellige tema for å strukturere stoffet, fordi det er så veldig overveldende. Og det er så mange meninger i Norge også i dag om eh, oppgjøret etter krigen, og mange historier som enda ikkje er fortalt. Og det merker vi jo, at det er mer og mer som kommer til overflaten.
0: Mm.
1: Eh, og de tre historiene kom til oss via tillit og slektskap, Da tenkjer du sikkert også på den personlige historien i min familie, som jeg da var heldig og fikk lov til å bruke, og hadde stor, et stort dokumentert materiale på det, med bilder og brev, sånn som vi hører på scenen i dag også. Og det er min svigemor som forelsket sig i en tysk musiker i Narvik under krigen. Han kom dit med sin fiolinkasse og sine instrumenter, och- traf denne unge kvinnen som også var musikkinteressert, og så oppstod det et kjærlighetsforhold som selvsagt foreldrene var imot, slik som alle mødre i Norge, og fedre på den slags skyld, selvsagt ikke ønsket at døtterne skulle ha noe med tyskene å gjøre. Det ble en kjærlighetshistorie som vart livet ut, men hun valgte å reise til Tyskland da hun ble gravid med min mann, og bosatte seg der hos svigeforeldre som hun ikkje kjente. Og for ein ung kvinne gravid i syvende måned og reise til det krigsherre i det Tyskland, alene eh var ju veldig dramatisk for henne. Mhm. Eh mm. snakk littigran om kva som
0: eh skjedde med med tyskereinten, du så kjenner denne historien for. Mm. Vi veit jo ikkje faktisk kor mange det var. Vi vet Nei. det blei ført 12.000
1: barn som var er tyske fedre, ja. men det
0: kan ha vore så mange som opp mot
1: 100.000. Det kan det operere veldig ulike tal. Ja. Det er sånn som med er andre ting vi det er ikkje alt som er lett å tallfeste men man sier fra 30 000 til 100.000 kvinner, og at cirka en tredjedel av dem fikk barn. Men mm. altså, dette varierer jo. Mm. Mm. Så, og det var jo kvinner fra alle samfunnslag, men det var veldig mange unge, 70 prosent av dem var under 30 år. Og mange av dem hadde kanskje fått seg jobb her i, i byene, og som vi ser i utstillingen, var ikke under kontroll av foreldrene sine, som de var litt sånn friere. Og så hadde veldig mange av dem arbeid på tyske arbeidsplasser, for tyskerne opprettet du arbeidsplasser. Mm. Og noen av dem var pålagt, og andre var frivillig. Mm. Og der møttes de, ikke sant, i kantinen og ble forelsket, og de tyske soldatene var utrolig charmerende. De sier at i sine uniformer, de var herregud for noen vakre menn, i forhold til disse syrumpa nordmennene, som ikke kunne gi et eneste kompliment. Mm. Men de kom og liksom sa og sa flotte ting til dem, og gjorde at de liksom fikk selvtillit. Mm. Det, ja. de,
0: mange av disse kvinnene blei jo hentet inn til avhør. Ja. Uh, og jeg vet at en av dem som så
1: utstillingen, han kom til deg
0: og hadde ja. en spesiell
1: historie. Fordi etter krigen så blei de jo hentet. De, helserådet hadde jo et register over disse kvinnene, pluss at det var mange som tystet på dem også, og de blei hentet inn til forhør og spurt om de mest intime ting, med hvor de hadde truffet denne tyske soldaten, hva som hadde skjedd, hvor mange samleier og så videre, og veldig ydmykende spørsmål. Og da utstillingen nettopp var oppe, da, så kom det en som gjerne ville snakke med meg. Han var flere 90 år gammel. Han hadde vært dommefullmektig eh, like etter krigen, oppe i Nord-Norge i et sted, et sted der. Og sa att han gråt på mitt kontor och fortalt att det var helt förfärligt att bli pålagt att intervjua tyska jentorna. Och då kan man också tänka när vi snackar om tema krig att vem är er offer? Det er mange slags offer. For mange var jo pålagt att göra ting som sträd emot deras etiska avbevisning.
0: Mm.
1: Get du var eh uh, central då
0: kvikksbarna som du blir kalla i desse artiklane gikk til søksmål mot uh, den norske staten i 2007 og tok det til den uh, europeiske menneskerettsdomstolen. Kvifer var det nødvendig.
2: La meg bare kommentere litt der ja, det snakker om uh, våre mødre uh, ble bølle til uh, taushet for resten av livet. Eg kjenner bare to uh, tyskertøser som har våget å stå fram og Mm. fortelle sin historie offentlig. Mm. Uh, for oss tyske ungene, det tok oss 50 år før vi våget å stå fram. Mm. Sånn at det, det her var, det her var skam. vi var påført en skam som, mm. som gjorde oss tause. Mm. Uh, uh, vi gikk til, uh, til uh, søkmål mot den norske staten for oppreisning- uh, Fordi at vi, på grund av det vi var blitt påført etter krigen, og alle stater som har respekt for seg selv, har et, og også som har undertegnet konvensjonene, har en plikt til å, å skjerme sine borgere mot urettferdighet og hets. Og det, det, den, den, det fikk ikkje vi nyte godt av. Så vi gikk til, til søksmål mot staten det, det regjeringsadvokaten påstod jo at, 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 at saken var foreldret det var som å få et sånn stempel på utgått på dato i kjøttdisken på Rema øh. og restvestene de, de restapparatet tog det for uh, god fisk og i Strasbourg så stod regjeringsadvokaten och fortalte att den norske stat kunne jo ikke vite det var jo ikke deres skyld kunne jo ikke vite vad som hadde skjedd med oss Og dommerne, dommerne. Dette er veldig interessant. Har, kanskje ikke alle her har vært i Strasbourg. Der satt de, dommerne. Og da så hvor de kom fra, dette panelet med dommere, så tenkte jeg, vi kan aldri, aldri vinne en sak i Strasbourg. For der satt en russisk dommer, og der satt en tječensk, og der satt en, altså, fra land som har ti 10 ganger, hundre ganger flere krigsbarn enn Norge. Så hvis vi hadde vunnet fram, med våre søksmål og erstatningskrav eller oppleisningskrav, så ville jeg landet til dommerne også måtte punge ut. Ikke sant? Det hade blitt en presidens i verdens mm. Men det, også, det, også, det var viktig for oss å belyse saken, fordi at, at, se, se på verden i dag. Mener, vi er ikke de siste krigsbarna i verden. Krigsbarn fødes hver dag i verden. Vi trenger ikkje gå lengre enn till Balkan etter den krigen, etter kanske et kjærlighetsforhold, men også mykje som jo er blitt en krigsføring i modern tid. Hvordan har de barna det? Vi høyr ingenting om det. Det er veldig viktig att vi belyser at hva som skjer med krigsbarna, og at det, det finns tusen vis 100 000 vis av dem runt om i verden, og hvordan har de det? de tränger beskydd de tränger en speciell beskyddelse och jag säger jo det att jag ska bruke mine sista krafter hvis jag får möjlighet till det vi tränger enten en egen konvention eller så tränger vi et kapitel i den den existerande som ju som speciellt behandle det behovet for beskyttelse som krigsbarn har runt dem i verden.
0: Hva tenker du om den unnskyldningen som kom fra statsministeren og for tyske barna og den med å tilby oppreisningssum? Søkte du
2: om oppreisning? Er du galt? Vi fikk den... Vi, vi fikk vel det... Vi fikk en oppreisning fra den staten som var nok et, et, en, en en fornedrelse og det var den minste oppreisningen erstatningssummen som er blitt gitt i moderne i de siste 30 40 årene av Stortinget av regjering. Stortinget var. Det, vi fikk fra 0 til 20.000 kroner for mobbing i barndommen. Jeg var jeg, jeg tenkte meg om en studier tenkte jeg skal gå, jeg skal søke. Jeg med er ikke engang en månedslønn etter skatt. Eh jeg tenkte det skal søke og så skal jeg, hvis jeg får det Hvis eg får for eksempel 20 000, skal gå i banken og veksle det inn i 100 kroner celler, og så ta hele papperska med meg til Stortinget, og donere det som toalettpapir til... Ha, men jag sökte inte.
0: Men då när det var i människorestomstunden och allt är så skärt så vet jag att du, du var på TV över hele världen då. Det fick ju en voldsom uppmärksamhet.
2: Nu hade jag ju fått med samma kofta mig och den är er väldigt färgglad.
0: Ja ja. Så jeg tror jag det var bare på grund av den och så vi fick se
2: och se ändå och alla var ja. Men det var ju inte bara i Strasbourg. Alltså de åren vi det tog att gå igenom rättsapparaten i Norge. Og, og, så var jo altså, hele den internasjonale media var jo i Norge og, og intervjue oss. Jeg mener, alt fra Alicera til chilensk, til TV, til fransk, til tysk, til altså, hele verden var der. BBC og CNN og NRK tok det bare når det absolutt måtte som liksom sånn, ja, nå har de anke til lagmannsretten, punktum det var veldig det var veldig beskrivande og så heile var interessert men ikkje Norge.
0: Mm. Tida går fort vi må innom snakke litt gram om relevansen i forhold til, til dagens samfunn og kor langt det er vi har i vårt land i å vere open og snakke om
1: tabua etter krigen. Har vi mykje meir å snakke om som framleis er tabu? Det har vi absolut och det är er många tema som kunde tas upp och det är er ju som Garride säger där att de det har blivit på en i en taushet. Alltså detta är er den tausheten som har lagt sig över den historien. Eh, som jag att hvis ikke noen åpner opp, forteller og snakker om det, så kommer vi ikke videre. Mm. Eh så det er veldig viktig at disse historiene kommer opp og at eh, Når du snakker om dette med unnskyldning fra staten og så videre, så gjelder det også veldig mange andre. Det gjelder NS-barn også. Mm. Det er veldig mange som har kommet og visket til meg, ikke sakte høyt, men av skoleelever som har fortalt at min bestefar var NS. Men det snakker vi ikke om. Men har bo for å si det. Mm. Og det er også veldig mange familier som sitter med sånne fortrengte historier, och unga människor, det är er så många unga människor här idag och det känns er så flott och att er det är er här. för det är på ett mode de unga mänsken idag som gärna vill höra historien. De vill veta vad som egentligen skedde i familjen. Eh och de frågar och de gräver och senast går så snackade jag med en som fortalade att barnen frågade och gärna ville veta, men så är er det ofta liksom vi så på sen idag att man Plötsligt blir konfrontert med något och så kommer vi hela historien tillbaka. de som har upplevde har kanske förträngt och så har det väldigt svårt att snacka om det. Och så tänker de att detta är er bäst att sätta lock på och så går vi vidare. Mm.
2: mm. Vi Tyskerungarna är er ju bara ett exempel på hurdan Norge behandler oönskade barn. Norge har inte en god historik när det gäller behandling av oönskade barn. Tyskerungarna same-ungene, jøde-ungene sygøyner-ungene mm. tater-ungene og så skyggebarna av nå 2016 mm. asylsøker-ungene
0: mm.
2: mm. som du sånn var veldig vi, tett med mm. skal vi aldri lære av historien mm. vi må bare tenke oss om mm. eh, barn, barn, alle barn i dette landet Har rätttil år, har de samme rättigghetenne og bør få for de samme, den samme beskyttelsen, de samme rettighetene, de samme mylhehetenne, mm. den samme omsorgen. Mm. Mm.
0: Nok som er veldig aktuelt nå er att at statsminister Erna Solberg har sett i gang etter arbeid for å vurdere korleis ulike grupper etter krigen blei behandla. Det er blant annet Anna som jeg har fortalt om, men det er av desse som mister statsborgerskapet sitt er jo borte, men det er også mange andre, og statsminister skal vurdere om han skal gi ei unnskyldning i dag.
1: Hva råd vil du gi til statsministeren, Anne? Ja, jeg synes det er veldig vanskeleg, fordi nå, er det jo, nå har det jo vært snakk om tyske jentene, ikke sant? Og, det er som sagt så mange, og det er vanskeleg. Jeg skjønner jo, og det er sånn rett politisk også, at man, man skal unnskylde noe som har skjedd i historien, som på en måte ikke politikeren i dag er skyld i. Men... Det är er, det är er väldigt viktigt för att få den uppreisningen det är. Er. Sånt som ett av de tyska tyska som du också Gerd känner gott som var hos mig utställningen, och jag kände mig lite beskämt för jag hade lagt en utställning om tyska jentorna och ikke om tyska barnen för det blev för omfattande. Och så säger han det att vi är er så tacksamma för att det gör dette för våra mödrar. Och Det er no med det at det er mødene, det er ikkje så mange i av dem, mm. som du sier. Det er ikkje så mange tidsvittnere igjen, men det er veldig mange etterkommere igjen.
2: Mm.
0: Betyr en unnskyldning fra staten, fra statsministeren og fra grupper som har lidd over på grunn av krigen, betyr det nok en
2: Hva tenkjer du som kan vurdere det? Et godt spørsmål. Jeg er vel en av de få som fikk to unnskyldninger i en og samme nyttårstale fra Bondevik, da han unnskyldte seg både for behandling av samene og behandling av tyske Det var jo veldig bra, men unnskyldninger er veldig, er veldig billige. De koster så lite. Men selvfølgelig... Er det, ja. Og det er noen grupper i Norge som fremdeles burde få en uforbeholden unnskyldning fra regjeringen som for eksempel våre mødre og som for eksempel sygøynene Det er vel den minoriteten som enda ikke har fått en unnskyldning som men som sagt, det koster ju ingenting jeg skjønner ikke at de ikke har fått det nei, mm. men nettopp
0: derfor da, da burde jo, hvis det ikke kosta noen ting så burde jeg fått det for lenge siden for dette og ikke, ja, ikke nytt tema mm. men det at hvis det kjem nå fra statsminister Erna Solberg en, en unnskyldning over for eh, sånn som din mor din svigermor for så mm. også, er det ikke sant?
2: da vil jeg si at det kommer alt for sent fordi ja. alle fleste av våre mødre er døde mm. 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 så det blir som post post -morten. mot dem, ja
0: mm. Mm. Men det vil vel kanskje vekke oppmerksomhet i den forstand at...
2: Uh, Men ok, det er jo... Ja,
0: det, er okay. det er fint likevel, ja, ja, ja. Det kjem, om det kommer for sent. Ja, ja. Mm. <laughs> Men jeg, jeg tenker når, når jeg er rundt og holder foredrag på videregående skole, eksempel, så, så, så spør jeg alltid hvem kan forklare hva en tysk erjente var. Og det er nesten helt høyst. Det virker som veldig mange unge ikke veit kjenner den i historia mm -hmm. eigentleg frå vårt eige land og hvis vi får den oppmerksamheit og unnskyldning så vil vi kanskje også få dette fram i lyset og snakke mm. meir om og mm. det viktig kjennest sin i mm. mm. Jo då, kanskje. Absolutt tilbud. <laughs> Jeg kom så langt at vi skal si takk til dere som har vært med oss. Anne Herestal er museumslektor og faglig ansvarlig for den utstillingen av forelsket og foraktet. Og Gerd Fleischer, det blei ikkje nevnt, men du er også da leier for selvhjelp for innvandrere og flyktninger. Safe. Tusen takk til dere. Vi skal nå ha en pause. Det blir suppe i få igjen. Og takk for meg.
2: Dangar... ...som, tacos... som lagar sina egne holdingfel. Klucka. Glaskär. Ja. Ska spelas konsert. Maskarna alltid så exotisk när brukar lyfta. Accel wacht väl
0: hårdast krutt med